0: Köln, was geht? Heute befüllen wir gemeinsam unsere zwölfte Seite des einzig wahren Köln ist cool Freunde Buchs. Ich bin Kati, bei mir ist Julius. Hi. Und um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht unter welcher Beschreibung ich unseren heutigen Gast vorstellen soll. Er ist Fußballexperte, Sportkommentator, Kinderbuchautor, mache und sogar noch viel mehr. Liebe Kölnerinnen und Kölner, Robby Hunke.
1: Hallo, ich bin so unglaublich glücklich hier zu sein bei euch in eurer tollen Location, so schön.
2: Vielen Dank.
0: Ich würde sagen, ich habe schon ein paar Sachen aufgezählt, aber es ist noch lange nicht alles. Was sagst du selber über dich?
1: Boah, wenn ich es kurz machen möchte, sage ich, ich, wenn mich die Leute nicht kennen, sage ich, ich bin Friseur, <lacht> damit ich nicht drüber reden muss. Es ist tatsächlich, äh, aber die meisten verbinden mich einfach mit Fußballkommentator. Was wirklich ähm, anstrengend ist, wenn man auf Partys kommt, weil äh, alle Menschen wollen, äh, gerade an einem Wochenende, man kommt ja meistens später, weil man irgendwie noch arbeitet und dann wollen alle Menschen äh, ihre Meinung über Fußball bei mir loswerden. Es ist ein bisschen so irgendwie wie auf einer Party, wenn einer äh, Zahnschmerzen hat und äh, die ganze Zeit wird dann der Zahnarzt angesprochen auf der Party. Fußball, die meisten verbinden mich tatsächlich mit, mit, mit Fußball, ja.
0: Ähm, jetzt habe ich natürlich deinen Wikipedia-Eintrag ähm, mir angeguckt, dein Instagram. Ähm, du bist super viel unterwegs, deswegen allein diese Aufzählung sagt ja auch schon viel aus. Ähm, aber was mich besonders interessiert hat, ist, dass du in Indonesien aufgewachsen bist. Oh ja. Ja, oder oh ja. halt eine kurze Zeit. Erzähl doch ja. mal.
1: Ja, ähm, großartig. Also das ist das Schönste, was mir passieren konnte. Äh, mein Papa, dem es gerade leider ganz, ganz schlecht geht, ähm, der sehr krank ist, der hatte damals einen Job da, das war von vorhin festgelegt, von, von fünf Jahren. Jahre, äh, über seine damalige Firma und dann hat er uns kurzerhand gepackt und äh, ist mit uns äh, nach Indonesien, was echt krass war, weil wir haben in Jakarta und Bali gelebt äh, in den 80ern, also ich bin 83er Jahrgang, ähm, da war irgendwie Bali und so noch nicht so die Yoga-Insel und es gab noch keinen hippen Cafés, sondern wir haben da wirklich mehr oder weniger, also unser Garten hinten raus ging in den Dschungel so. Und das, ich habe unfassbar tolle Erinnerungen an dieser Zeit. Ich liebe Obst. Ich kann nach wie vor ganz, ganz schwer Obst in Deutschland nur essen, weil ich einfach gewohnt war, mit den geilsten Papayas und so im Garten aufzuwachsen. Großartig. Ich bin nochmal da gewesen, dann so mit 17, 18, also auch jetzt 20 Jahre her. Ich muss jetzt bald nochmal hin oder werde auf jeden Fall auch bald nochmal hin. Und da hat sich dann die Insel oder generell Indonesien auch schon sehr, sehr verändert von der, von der Struktur her. Aber ja, dem Ganzen habe ich auch zu verdanken, dass ich letztlich dann in Köln aufgewachsen bin, weil direkt danach hat mein Papa uns gepackt. Da war ich so gerade aus dem Kindergarten raus und dann ging es ins Bergische Land. Ähm, also immer schon dadurch dann nahen Köln Bezug gehabt äh, durch äh, Unter Eschbach bzw. Bensberg da die Ecke wo ich herkomme und dann und dann bin ich mit 18 rüber hierhin.
2: Und seitdem wohnst du hier, ne? Ja, und
1: zwar leidenschaftlich.
2: Und was ist deine, deine, deine Wohnhistorie sozusagen? Oh. Ich glaube, jetzt gerade wohnt zum Agnesviertel, wenn ich mich nicht irre. Äh, in Nippes? Ja, äh,
1: ja, also sehr, sehr intensive Wohnungshistorie. Also meine erste war äh, in der in der kleinen Witschgasse, da so quasi war, wie beschreibt man das, zwischen Heumarkt und Severinsstraße, mhm. äh, irgendwie ein äh, direkt eigentlich am Autobahnzubringer. Äh, das war eine ganz, ganz äh, wilde, wilde Bude, die ich da hatte. Äh, dann ging es äh, ganz kurz äh, mal, mal nach Bonn, weil meine damalige Ex-Freundin hatte die großartige Idee, damalige Damals, da genau, die damalige <lacht> <lacht> Ex sie ist, sie ist zum Glück auch heute noch meine Ex. Ähm, zum die, Glück. <lacht> die hatte irgendwann die Kölnerin und die wollte dann irgendwann raus aus Köln. Also hatte sie die ruhmreiche Idee, mal nach Bonn zu gehen. Oh. Bei aller Liebe äh, für Bonn. Ich habe da dann nach einem halben Jahr, habe ich dann mal ausgehalten. Äh, bin dann ins Belgische tatsächlich. Ich ziehe immer in die Viertel, äh, die gerade noch nicht cool sind. Also, wir reden jetzt mhm. über das Belgische so 2005. Da musste ich damals noch um einen hippen Saft oder einen einen Kaffee oder so zu bekommen, musste ich damals vom Belgischen, ich wohnte in der ähm, Utrechter Straße mhm. oder Utrechter Straße, wie der Niederländer sagt, ähm, äh, auch ganz übel, weil äh, die Güterzüge sind der nachts so krass durchgedonnert, also du hast entweder im Sommer die Chance irgendwie oder die Möglichkeit äh, komplett gar nicht zu atmen oder einfach nicht zu schlafen, weil es so laut war, wenn du das Fenster aufgemacht hast, äh, aber es war das Belgische und da hatte ich das Gefühl, das Belgische war damals noch gar nicht cool. Nee, <lacht> so. war es
2: auch nicht, weil... Ähm, falls dich ja? das interessiert, letztens bin ich auf Google Street View gelandet. Ja, ja. Und die Aufnahmen vom belgischen Viertel sind von 2,8. Ach, krass, siehst du. Und das ist so verrückt wie viele Läden ist nicht, also ich sag mal so, die Leute, die jetzt erst so, sage ich mal, zum Studieren in den letzten fünf sechs Jahren nach Köln gezogen sind, die ja. kennen das belgische Viertel, weiß ich nicht, Schuss, Pimock, bla ja. bla bla. Im Schuss war so eine Pasta-Bar drin, wo jetzt Ice Cream United drin genau. ist, war so ein Kiosk, wo genau. ich meine allererste Schachtel Zigaretten <lacht> gekauft habe. <lacht> <lacht> ähm, Im Pimock war so ein Mexikaner oder ein, ein Tapasladen oder so drin, das ist komplett krass, auch die Aachener Straße so, also alles, was jetzt diese hippe Restaurantmeile ja. ist, kann man sich das nochmal angucken. Ich sehr intensiv mit
1: Niklas, von Niklas und David unterhalten von den Dudes und äh, für ihn ist so komplett das Belgische irgendwie so alternativlos, wo ich, wo ich ihm auch so gesagt habe: Ey, Niklas, was alternativlos? Alter, damals, als ich da gewohnt habe, ey, es war echt, also es war jetzt echt nicht das, das coolste Fädel so. Ich bin dann raus, also nach dem Belgischen bin ich dann nach Ehrenfeld, ich glaube so 28 wir reden über 28 also Ehrenfeld so, auch damals habe ich das Gefühl, noch relativ uncool. Also es gab, ich wohnte da ähm, äh, in der Geißelstraße, also da, wo das äh, Lisbeth ist, die Creperie. Mhm. Und das war irgendwie so der Laden. Da gab es noch drei türkische Gemüseläden, aber nichts irgendwie, hippe Cafés, keine bowl oder so. Mhm. Äh, whatever. Und äh, ja, dann ging es nach Braunsfeld, äh, da bin ich Vater geworden. Meine Tochter ist mittlerweile jetzt auch mit zehn. Äh, ich bin mich Papa geworden, war nah am Stadtwald und so. Und dann hat es mich mal zwischen und das war so vielleicht mein ganz entscheidender Köln-Moment. Ich wusste Köln immer schon zu schätzen und liebte diese Stadt immer sehr. Und dann hat sie mich nochmal für anderthalb Jahre nach München getragen. Mhm. Auch beruflich, ne? Bei, bei der Zone, bei Eurosport und so. Und ich fand München so unfassbar furchtbar, mhm. äh, dass es, also wirklich kam dann am Wochenende hierhin äh, mit Tränen in den Augen und ich habe schon nur noch kölsche Musik gehört, die letzten drei Stunden vorher, bin immer nachts gefahren, weil ich meistens noch irgendwie gearbeitet hatte, Freitagabend und so und kam dann hier mit Tränen in den Augen und äh, irgendwann habe ich es gar nicht mehr ausgehalten in München und es ist wirklich ähm, wahr, dass mich dann so die Liebe äh, zu Köln wieder, wieder zurückgetragen hat. Äh, dann ging es ins Agnesviertel äh, und dann 2019 in Nippes, wo ich immer noch bin und wo es wieder nicht cool ist. Ah,
2: also, das also kommt ja, aber ja. schon doller jetzt.
1: Nippes ist schon cool, ich liebe auch Nippes, aber es ist so, äh, boah, also ich bin ein, ich liebe einfach Essen und ich liebe grandiose Restaurants und ich habe tausend Lieb Lieblingsrestaurants in Köln, so äh, ein Nippes ist keins davon, <lacht> <lacht> so äh, gibt es halt irgendwie äh, 27 Dönerschuppen, so. Dann, 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 dann hat auch noch dieser eine geile Laden da am Wilhelmsplatz zugemacht, dieser baskische Tapasladen und jetzt, jetzt bin ich so ein bisschen ist wenig. Ist Wobei ist wenig. doch
2: jetzt diese caruso pasta ins Agnesviertel gezogen ist.
1: Ja, aber wenn du dann in Nippes bist. Ja okay, Nippes, Nippes, dann, das Talking, ist ja, Florastraße, mh. so dann. Ah ja, 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 ja. Ja. Und
0: hat nicht Timo Hübers Bisou im Nippes empfohlen? Ich glaube, es gibt in Sülz und Ey, in Timo Nippes. Timo Hübers
1: ist übrigens bester Mann. Ich kommentiere nun viel in den FC und hatte auch das Schicksal, den FC in der Conference-League-Saison komplett für RTL als Kommentator zu begleiten. Ja. Ähm, und Timo Hübers' Gesichtsakrobatik ist wirklich geil. Was macht der in seinem Spiel mit dem Gesicht? Kennt ihr noch den Film Die Maske mit Jim Carrey? Ja. Ey, was, was was macht der? Was macht der? Sensationell. Und wenn man so Stills sieht von ihm oder, oder so super Slow-Mos und so, und du guckst ihm ins Gesicht und so, oh, oh, sehr, sehr lustiger Mensch.
0: Aber äh, du bist ja ein richtiger trend dann. Also, du quasi, weißt ja schon, ne? ja. Ja. Also vielleicht ähm, ist das jetzt ein Call, mal in Nippes geile Restaurants aufzumachen. Stimmt. Ja, unbedingt. Ich
1: liebe Essen, Alter. Ich liebe Essen, ich liebe gutes Essen. Und dann bin ich Ich liebe auch diese Stadt wahnsinnig. Und ähm, da denke ich mir manchmal so, wenn ich in Berlin bin, oh, scheiße,
2: so ein Laden in Köln. Ey, ja, ich mir mal. und Hamburg auch. Das, ja. ist, das ist kulinarisch schon nochmal drei Schritte ja, weiter vorne. ja, ja. ja, ja. Muss man leider sagen. Kann
0: ja noch werden. Ich
1: bin total der treue Typ. Ich liebe zum Beispiel, äh, kennt ihr im Belgischen das Mandalay, das Burmesische? Äh, ja natürlich. Restaurant. Ja, ist das nicht
0: auch in Brüssel irgendwo? Genau ja, in der Brüsseler Straße neben mhm. Tante
1: Kurt quasi. In Mainz, Aachen ist immer noch einer der besten Asiaten Köln unfassbar bescheiden, einen unglaublichen Porno-Ingwer-Salat, da legst du dich nieder, das Gemüsecurry äh, immer noch familiengeführt, äh, denen ist alles egal, was an Hipness rundherum passiert, unfassbar günstig, also ich gebe irgendwie jedes Mal da so unglaublich viel Tränken, weil ich denke mir, Alter, äh, ihr seid viel zu günstig, das Essen <lacht> ist viel zu geil dafür, dass es so billig ist. Liebt den Laden.
0: Ich würde sagen, wir schreiben ja, Auditiv ja. ein Freudenbuch, ja, also ja. Lieblingsrestaurant wäre es das?
1: Ja,
2: ja, würde, ja. Würde, ich, würde ich fast durchziehen. Ja Und sonst Lieblingsorte, wo, wo sieht man dich, wenn du mal frei hast? Äh,
1: ich hänge viel äh, an der Loserampe ab in Nippes, <lacht> weil ich es einfach irgendwie geil finde, dass, äh, ja, da ist äh, Köln noch so... Äh, asozial geil. <lacht> ja. Ja, also da, da triffst du keinen Menschen, der irgendwie ansatzweise hip gekleidet ist oder so. Äh, da hänge ich gerne ab und dann äh, habe ich jetzt tatsächlich da Schande Asche über mein Haupt. Äh, ich habe noch nie in der Südstadt gelebt, äh, ähm, was ich aber gerne tun würde, denn es ähm, also da trifft man mich sehr viel, weil es kulinarisch einfach unglaublich geil ist. Ich hänge einfach super gerne. Im, im Eines der besten Restaurants in Köln, meines Erachtens immer. Jetzt das Fedra, in der Südstadt, ja. der Grieche, unglaublich geil. Ich hänge ihm Johann Schäfer ab. Ich liebe das Potkind. Alles da hinten in der Ecke Südstadt. Und wenn es irgendwie nur so eine so eine räudige Tapas Bar irgendwie ist, ja. unschlagbar an einem Sommerabend in, in, die, in der Südstadt. Da geht
2: die gastrodichte schon eher in Berlin und Hamburg Richtung so ja. würde ich sagen. Also ja, da ja, kann ja, man ja. fast überall einkehren. Und wenn es nicht äh, cool ist, ist es zumindest gemütlich und trotzdem
1: qualitativ so. Es hat also
2: meine Lieblingsorte
1: haben meist mit Essen zu tun. Also äh, ich liebe auch höre den Ratenauplatz. <lacht> Ja. Ähm, ich liebe es einfach am Ratzenau, das ist jetzt auch kein Geheimtipp oder so, ne aber ich liebe es am Ratsenauplatz da bei dem, bei dem Israeli oder bei dem, bei dem Perser gegenüber mhm. oder Meister Gerhard, äh, habe ich neulich noch gesessen, ja. äh, Ratsenauplatz äh, unschlagbar, ich bin ja viel beruflich unterwegs an Champions-League-Orten, also in, in Barcelona, in Lissabon und so und äh, was Deutschland einfach total oft fehlt, sind so Plätze in Barcelona oder in Lissabon sind einfach so random um die Ecke irgendwie geile Plätze zum Abhängen Voll. und das Belgische, ähm, also der Brüsseler und irgendwie, wie zum Beispiel der Rathenauplatz, ähneln dem sehr. Ich glaube, das ist dieses südeuropäische Flair, was wir einfach zum Glück in Köln haben, was andere Städte, Klammer auf München, Klammer zu, nicht haben.
0: Und wo wir beim Essen sind, auch so Streetfood-Markets, finde ja. ich in anderen Ländern auch immer so geil. Ich finde es so schade, also so, so Hallen einfach, wo du so Stände ja. hast, wie nice wäre das irgendwo in Köln?
2: T Total. Voll.
1: Ich bin, ich bin neulich noch im dritten Arrondissement in Paris gewesen, in so einer, in so einer Food ja. Market Hall, wie du da erzählst. Das ist ja auch das Geile an Köln, ne? Einfach, wir sind einfach so, ich bin, Alter, du bist in drei Stunden in Paris. Mhm. Wie geil ist das ja. einfach? Also, theoretisch kannst du jeden Abend in Paris denieren, wenn du eine thales hast oder und, so.
2: und Man nutzt es kaum, weil wir waren letztes <lacht> Wochenende auch noch so einfach nur für einen Montag in Amsterdam, wo du so in zweieinhalb Stunden mit dem Auto bist. So also, und also, teilweise fahre ich am Tag in Köln in der Stadt, wenn ich ein bisschen unterwegs bin zweieinhalb ja. Stunden Auto. Ja. Also äh, wirklich das so nah an äh, manchen schönen Orten, äh, was man gar nicht so realisiert So, zum Teil. so schön.
1: Also das, ich, ich muss ja, wie gesagt, ich meinen Job als Champions League Kommentator auch wahnsinnig viel unterwegs sein und ich liebe es, wenn ich ja nicht fliegen muss. Also hm. wenn ich, äh, wenn Ajax, Amsterdam äh, oder PSG, auch wenn ich den Verein nicht so geil finde, aber alles, was mit dem Zug geht, geil. Bist du euch FC-Fan? Also sagen wir so, äh, ich bin ja immer neutral als hm. Kommentator. Klar. Aber man, man leidet äh, natürlich äh, mit dem FC, natürlich schaue ich als erstes, wenn ich jetzt an einem Wochenende nicht samstags ein Bundesligaspiel habe oder so, schaue ich natürlich als erstes auf den FC, äh, was aber mittlerweile einfach auch mit so einem Gefühl einhergeht, äh, ich habe neulich in meiner in meiner Twitch-Show hatte ich Selina Ciacci von den FC-Frauen zu Gast, meine Tochter geht super gerne in Franz, ins Franz-Krämer-Stadion zu den FC-Frauen, es ist mehr wie vieles in Köln so ein Gesamtgefühl. Ne? Also ich, ich liebe Luca Kilian vom ersten FC Köln. Ich würde ihn fast als Freund bezeichnen. Ein unglaublich geiler Typ, der glaube ich auch so mit seiner Art auch nur in Köln funktionieren kann. Das ist, das macht schon macht schon Spaß. Ich gehe sehr sehr gerne hin, auch privat, was ich sonst nicht tue. Also ich gehe in kein Fußballstadion eigentlich privat. Also ich muss da immer arbeiten. Zum FC gehe ich auch privat. Privat, das ist dann immer so halb Recherche, halb privat. Aber ähm, ich, ja, das wird einfach zum Beispiel auch mich und meine Tochter immer verbinden, dass wir zum, zum FC gehen so und deswegen ist es ein großes Gefühl, sage ich mal, ohne, ohne mich als Fan bezeichnen zu wollen dürfen. Wann, wann warst du denn das
2: letzte Mal privat im Stadion?
1: Privat im Stadion war ich tatsächlich mit meiner Tochter beim FC. Gegen Wolfsburg. Das war dieses Spiel, als sich der FC für Europa qualifiziert hat, obwohl man verloren hat. Ach,
2: das letzte Saison, Genau. Letzte Saison. genau.
1: Ge Genau, als ich noch nicht wusste, dass ich den FC äh, durch ruhmreiche Spiele in der Conference League äh, äh, begleiten darf, was ja irgendwie äh, alles alles, alles nicht so schön äh, lief, da wurde ich auch, äh, das ist dann immer so der Punkt, wo ich sagte, zum Glück bin ich dann doch kein Fan, als Fußballkommentator wirst du ja gerne auch äh, sehr emotional von den Fans beschimpft, äh, ich habe mit Patrick Helmes, dem früheren FC-Spieler, das Ganze im Duo für RTL gemacht und ähm, ja, die Beleidigungen, die es von FC-Fans da schon äh, gehagelt hat, die waren schon heftig. Das ist immer so geil, ne? Weil man, also ich habe ja, ich habe ja weder gesagt, der FC ist schlecht, oder doch, ich habe in meinen Spielen wahnsinnig schlecht, dann habe ich es auch so gesagt, aber ich hab, äh, ich bin, glaube ich, im Rahmen geblieben. Aber wie sehr du dann durchbeleidigt bist, dann hat er immer das Gefühl, als Fußballkommentator, man ist es dann selbst schuld, dass der FC oder das dann, mhm. da wird also versucht, die Schuld beim Kommentator oder so zu suchen. Mhm. Da denke ich mir immer manchmal so: Oh, bei so emotionalen Traditionsvereinen, oh. Wäre jetzt Leverkusen rausgeflogen, hätten mich, glaube ich, nicht versucht, irgendwie 40 Leute unter der Gürtellinie durchzubeleidigen.
2: Da sind ja noch nicht mal so viele im Stadion. <lacht>
1: richtig, muss man auch so sagen. Grüße gehen raus an Robert Andrich, auch ein Kumpel von mir, von Leverkusen, geiler Typ. Äh, trotzdem, Leverkusen der Verein, ist was anderes.
2: Hast du denn sonst noch ähm, einen Verein, vielleicht für den dein Herz schlägt? Vielleicht von aus Europa oder sonst irgendwie?
1: Ja, ich war als Kind total äh, mit dem BVB gefangen. Also dazu muss man sagen, äh, meine Eltern sind ja auch, also ich bin ja auch im Kölner Raum im Bergischen aufgewachsen. Meine Eltern haben null für Fußball übrig. Die interessieren sich 0,0 für Sport. Ähm, deswegen war der FC nie so Thema. Und deswegen war damals, ähm, ich bin ja ein sehr alter Mann, äh, 83er Jahrgang, war so Anfang der 90er. Als ich klein war, war einfach so Borussia Dortmund mhm. mein, mein, mein Ding. Die hatten gelbe Trikots. Es waren magische europacup nächte mit Trainer Ottmar Hitz. Äh, mit, mit großartigen Spielern wie Stefan Chapuisar und so, das hat mich schon alles sehr, sehr gecatcht.
2: 97 dann Champions League gewonnen, beziehungsweise Europa-Pokal, der pokal Genau, wobei ich da
1: schon wusste, da war ich ja so, wie alt war ich denn da, so 14 Roundabout, da wusste ich schon, dass ich äh, Fußballkommentator werden möchte und äh, da habe ich das dann schon so professionell gesehen, so aus einer professionellen <lacht> Sicht, das fing schon damals so in der Zeit an.
0: Aber finde ich cool, erzähl doch mal, wie bist du überhaupt äh, zu deinem Beruf gekommen?
2: Jetzt kommt Reklame.
0: Julius, nach einem Jahr Podcast, müssen wir jetzt mal checken, wie gut du mich kennst. Was liebe ich?
2: Coach, FC und Schätzfragen.
0: Gut. Okay, Schätzfrage nicht Wie viel Zeit verbringt der Mensch durchschnittlich mit Warten?
2: Boah, 20.000 Stunden. Weiß ich nicht. Wie viel ist es?
0: 374 Tage verbringt ein Mensch durchschnittlich in seinem Leben mit Warten. Crazy, oder?
2: Ja, ich warte ja auch noch auf die große Liebe. <lacht>
0: Und ich auf die KVB.
2: So ist es. Ne?
0: Und was machen wir beim Warten?
2: Wir gucken Köln cool Memes oder hören den Köln cool Podcast.
0: So nämlich. Was brauchen wir dafür? Internet. So, und wie kommen wir dran?
2: Mit Sim on mobile Denn bei Sim on mobile bekommst du den perfekten Mobilfunkvertrag mit mega viel Datenvolumen und das Ganze zu einem super günstigen Preis. Welcher Preis?
0: mit dem Code Köln2 K O E L N 2, die Zahl 2. Für zwölf Monate monatlich 2 Gigabyte on top. Der Code kann ganz einfach auf der Website oder in der App eingelöst werden. Alle weiteren Infos findet ihr unter simon.link slash Köln K O E L N oder in unseren Shownotes. Viel Spaß damit. Reklame, Ende.
1: Der ist komplett alternativlos. Ich wurde neulich noch gefragt. Oh Gott, irgendwann zwischenzeitlich hatte ich mir vor, dass ich äh, Sport- und Geschichtslehrer werde. Das habe ich zum Glück schnell verworfen, weil ich wirklich ein katastrophaler Lehrer wäre. Das merke ich immer, wenn ich an Unis oder so Seminare ge gebe oder mal so Gastdozent äh, sein darf, irgendwie zum Beispiel an der Spoho in Köln, wo ich studiert habe. Ähm, da merke ich immer, ich, ich bin äh, im, im Vermitteln der Dinge gar, gar nicht so gut. Ähm, ja, es ist für mich eine komplett alternativlose Geschichte. Also ich wusste es schon immer. Also es gibt wirklich ernsthaft Bilder von mir, äh, von der WM 1990, da muss ich sieben gewesen sein, wie ich den Fernsehto Fernsehton ausstelle und, und in ein Mikrofon wie dieses hier reinkommentiere und das, das nachkommentiere. Es war immer, immer schon ganz, ganz klar und immer schon alternativlos.
0: Hast du dann irgendwie generell so ich glaube, du redest gerne. Das, äh, das, das ist dein Job, das ja. machst du auch hier. Ähm, hast du auch als Kind dann schon immer so auch in der Schule viel geredet? Unglaublich.
1: Ich habe schon damals irgendwie, wenn Lehrer die Treppe hochgegangen sind, habe ich das schon kommentiert. Oh, Herr Baltes, starker Antritt heute, das macht er gut und dann sind da zwei Treppen auf einmal, das ist eine hochinteressante Situation. Äh, ja, also glaube ich, ich bin ein sehr rheinischer Typ, würde ich sagen. Mhm. Also ich rede nicht nur gerne, ich unterhalte mich unglaublich gerne mhm. mit Menschen. Das ist auch so ein Faktor, der mir in München komplett verloren gegangen ist. Meine damalige Freundin, also wieder, wieder eine damalige Damals Ex. Ex ja. Die war Münchenerin und ähm, die, also, es gab eine Situation, wo ich wusste, ich gehöre zurück nach Köln, wenn ich die kurz erzählen darf. Ja klar. Es gab folgende Situation, wir waren in so einem Restaurant und das war so ein way to be seated Restaurant und ich kam später weil ich habe glaube ich Bayern kommentiert samstags und die haben sich wie immer schon getroffen und dann irgendwie ich kannte die Menschen mit denen wir dort essen waren und ich kannte diese Frau die da vorne stand und einen den Platz zugewiesen hat also sage ich so halblaut in die Runde sowohl zu dieser way to be seated Frau als auch zu den Leuten zu meinen Freunden so halblaut hey ähm, später tritt mich meine ex äh, tritt mich meine damalige Freundin unterm Tisch so gegen Schienbein sagt Robby, pass mal auf es ist schön und gut, dass du Kölner bist, aber du kannst hier nicht so laut hi sagen. Die Leute glauben, du bist verrückt. Wo ich mir dachte, wow. alright, All right, alles klar, yeah. das, das ist nicht meine Stadt yeah, yeah, so. yeah. und ähm, ich unterhalte mich unglaublich gerne, es gibt mir so viel Energie jetzt, gerade hier auf dem Weg hier hin äh, zu einem süßen kleinen Studio habe ich mich äh, mit dem Straßenkehrer unterhalten, der hier schon die Straße sauber gemacht hat, als ich hier in dem Fädel wohnte, beziehungsweise als meine Tochter hier zur Tagesmutter gegangen Krass. ist und da haben wir irgendwie gequatscht und er hat mich erkannt und ich habe ihn erkannt und wir haben geredet und das ist dann schon so etwas, wo ich sage, Alter, das ist in fast keiner Stadt äh, außer Köln möglich.
0: Glaube ich. Ähm, und wenn man, also ich finde, das ist ja eine Kunst, was du da machst. Also du bist ja super spontan und findest in dem Moment zu dem Bild die Worte. Ich weiß noch, in meinem Studium, ich habe Medienwissenschaften studiert, ähm, mussten wir einmal so ein Aufzugsfrosch. Also die hat man so aufgezogen und dann sind die so rumgesprungen. Und wir mussten das halt kommentieren. Und ich hab, ich fand das echt, es ist echt schwer, ne? Also so die Situation zu greifen und das dann irgendwie spannend, eine Geschichte ja mehr oder weniger auch irgendwie so draus zu machen. Und das hast du ja in der Corona-Phase dann auch <lacht> gemacht ähm, mit den Fußgängern. Ja. Also wie kommst du auf sowas? Und ähm, ja, würdest du sagen, das ist irgendwie einfach ein Talent, was dir mitgegeben wurde? Oder... Weil du so früh angefangen hast, auch zu imitieren?
1: Ja, das ist lustig, dass du das sagst mit dem, mit dem Imitieren. Ich hatte schon einen Kumpel in der Grundschule, damals rief man noch über Festnetztelefon an, und wenn ich den angerufen habe, dann, dann ging meistens der Vater oder die Mutter dran. Und ich habe mich irgendwie an die Stimmen angepasst von denen. <lacht> und also ne, Also wenn die Mutter dran ging, habe ich anders gesprochen, als wenn der Vater dran ging. Und dann sagten die damals immer schon so, David, der Stimmenimitator ist dran. <lacht> Also, also Sprache und Stimme hat mich immer schon total fasziniert. Ich, ich arbeite ja auch als, als Sprecher für so diverse Formate, die nichts mit Fußball oder Sport zu tun haben und das macht mir so unglaublich Spaß. Ich fand es schon immer geil, dass man äh, irgendwo in Jogginghose total abgeranzt, äh, zum Beispiel verkatert, irgendwo sitzen konnte, ähm, und, und ähm, äh, aber mit seiner Stimme so professionell agiert hat, dass es keinem aufgefallen ist oder man da einfach abhängen konnte, wie man wollte. Ich bin ja auch Moderator hin und wieder und ähm, das ist ein, ein komplett anderer Schnack. Aber ich genieße beim Sprechen theoretisch, dass ich aussehen kann, äh, wie, wie ich will. So, aber ähm, diese diese Kommentator in Quarantäne Nummer es ist es so, ähm, es ist das das bin so hundertprozentig ich. Also als ich da im Lockdown angefangen habe, äh, es war ja auch ist ja auch aus einer Langeweile heraus entstanden sozusagen, weil damals die Bundesliga pausiert hat. Ähm, ich wollte es eigentlich ja gar nicht damals irgendwie veröffentlichen, ich wollte es nur meinem Papa schicken, weil er damals schon auch ziemlich krank und schwächelte und hatte aber gesehen, dass er sich bei WhatsApp abgemeldet hat, also äh, hab ich, äh, konnte ich ihm nichts schicken bei WhatsApp mhm. und daraufhin habe ich es bei Twitter hochgeladen sozusagen und, und dann ging das dann ging das erst so viral, ja. jeder der mich kennt… Ähm, es ist ja leider nun auch mal so, es ist, es ist, es ist leider so, also es gibt ja auch, wenn, wenn eine Branche hauptsächlich aus Freiberuflern entsteht, ist es ja auch immer so, dass es auch ähm, unschöne Seiten gibt äh, der Branche, äh, zum Beispiel, wenn man sich gegenseitig, keine Ahnung, den Erfolg nicht gönnt oder so, musste ich leider sehr, sehr oft und sehr, sehr viel erfahren. Und ähm, dann habe ich auch zum Thema Kommentator. Das bin so, jeder, der mich kennt, weiß, das ist sowas von ich. Mhm. Und es ist ja auch immer, sieht man ja auch spontan entstanden. Also es gab ja keine Möglichkeit eines zweiten Takes, wenn ich irgendeinen Typen den Ball runterwerfe. Äh, also dann ist der Ball weg, so es gab keinen zweiten Ball und so. Ja. Und ähm, jeder weiß, das bin sehr, sehr ich. Und äh, ich habe aber dann mittlerweile auch Stimmen gehört, was also von Kolleginnen zum Beispiel, die sagen so, ähm, äh, ja, äh, hätte ja jeder machen können so ja, äh, haben, sie aber äh, nicht, ah, nicht. haben sie aber nicht ja. ähm, weil aber auch und, und äh, dem wenn, wenn ich dann sowas sowas höre super gerne hätte ich mich darüber gefreut wenn das andere auch gemacht hätten hätten wir uns gegenseitig die Bälle zuspielen können dieses, im wahrsten Sinne des Wortes kölsche gönnen ja. können ja. das habe ich ganz ganz tief in mir ich gönne jedem alles also von Herzen gerade auch in der Branche und gerade auch jüngere Leute denen ich immer versuche zu helfen und so aber ähm, jeder, der mich kennt, weiß, das bin sowas von von ich. Also es war eigentlich klar, dass ich irgendwann darauf komme, dass ich irgendwie was kommentiere, was in meinem Alltag zu tun hat. Und ich hatte da so unglaublich Spaß dran von, von ganzem Herzen und äh, da habe ich mich natürlich wahnsinnig darüber gefreut, dass das irgendwie ganz viele Menschen geteilt haben und so, das cool. lief ja übrigens auch alles nur über Stimme ne? also ja. Es lief ja nicht über Gesicht, ich habe ja nie mein Gesicht gezeigt, ja. sondern eben immer nur so, so die Situationen auf der Straße
0: cool.
2: Wo man dein Gesicht sieht mittlerweile auch viel ist bei Twitch Ja. Du arbeitest viel mit Streamern zusammen, würdest du sagen, du bist der Belareti von Twitch? <lacht>
1: Ich, ich, also erstmal, ich liebe Twitch. Wir haben ja gerade im Vorgespräch, haben wir ein bisschen gequatscht und wir sprachen über unser Alter. Und ich habe immer so das also wirklich, ich werde jetzt 40 dieses Jahr. Ich habe ich hab einfach immer noch das Gefühl, ich bin irgendwie 22 so äh, Und ähm, als es angefangen hat mit Twitch, als Elias Nerlich, äh, ja, in dem Bereich eigentlich die Nummer eins in Deutschland, irgendwie mich gefragt hat, äh, ob ich da, oder seine Agentur, sein Management mich gefragt hat, ob ich da kommentieren möchte, sein also Management übrigens auch aus Köln, sehr, sehr cooler Typ, ähm, dachte ich mir, ja, cool, weil ich gehe an alles in alles immer offen rein und so, ohne irgendwie zu wissen, was das ist, so, und, ähm, Dadurch habe ich so viele junge Menschen kennengelernt, die teilweise auch, äh, ich kommentiere super viel auch die Veranstaltungen von Amar oder von Trimax, äh, äh, Leute, äh, die glaube ich Menschen über 40 ganz oft nichts sagen, äh, Menschen unter 40 schon noch. Also wenn ich auf der Straße angesprochen werde, sagen wir von zehn Mal, äh, wollen neunmal Menschen von mir ein Foto mit, ey du bist doch der Kommentator von Twitch Verrückt. und äh, vielleicht Was? einer von denen sagt irgendwie, hey, du bist doch der Typ von RTL oder von der Sportschau oder du mhm. bist der Kommentator in Quarantäne oder so ähm geil, auch super oft einfach für eine, ey, Kommentator, wenn ich auch immer auf der Straße angesprochen werde. <lacht> Hallo Merkel. <lacht> so, so. Ja, super. War abgefahren. Ja, ähm, aber, aber dieses, das Twitch macht mir so unglaublich Spaß, weil ich damit mit so vielen jungen Menschen, äh, die auch alle irgendwie, wie, wie sagt man in der Twitch-Sprache, auch alle Macher sind, ja. äh, die auch schon was geschafft haben in ihrem Leben, obwohl sie Mitte 20 sind erst oder so und äh, vor denen ich unglaublich Respekt habe und dieses Interagieren mit den jungen Menschen hält mich so jung im im Kopf. Und es ist immer gut, äh, ich habe mal irgendwann gesagt, ich liebe, ja, ich liebe es, Fußball zu kommentieren, ich liebe Sport zu kommentieren, ich liebe Fußball, aber es tut auch unglaublich gut, der Birne mal was anderes zu machen. Also ne, zum Beispiel, äh, ich, auf, ich bin der Sprecher für das Vox-Format, das Duell zwischen Tüll und, Tüll und Tränen. Tränen das, weiß ich. Äh, das hat nichts mit Fußball <lacht> zu tun. und Das macht unglaublich Spaß und so ist es auch mit, mit Twitch. Klar bin ich da oft äh, in der Rolle des Sportkommentators einfach, wo ich die Events von den Jungs kommentiere, ob es Wintergames sind, Summer Summergames oder, oder oder, oder sonst was, aber dieses, ähm, das hält einen so unglaublich jung, diese Interaktion mit dem Chat, ich ich, ich, ich liebe es, äh, äh Einfach, ey, wie nochmal, ich werde jetzt 40, macht mir auch ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Äh, an dem Tag werde ich mich übrigens hemmungslos betrinken. Ihr seid ja hier, äh, also ich muss unbedingt, äh, ihr, ihr kennt ja auch die Jungs von Zappes ganz gut. Ja. Ich muss gleich mal mit denen irgendwie äh, einen Deal treffen. Ich glaube, man 40 mein 40. Im Zappes feiern. Und ähm, äh, das, das, das ist toll, einfach dann, obwohl man 40 ist, auch mit Jungs zu tun zu haben, die irgendwie so, irgendwie Anfang 20 sind und mein Verhältnis mit den Jungs auf Twitch ist total auf Augenhöhe. Also die respektieren mich total, dass ich schon, keine Ahnung, seit 18 Jahren Sportkommentator bin, äh, obwohl ich nicht aus der Szene ursprünglich komme und ich respektiere die total und ich versuche aber auch gar nicht, mich jünger zu machen, als ich bin. Ich kommentiere da mein Ding, wie ich das tun würde, wie ich ein ganz normales Sportereignis tun würde, natürlich mit meinen Charakterzügen, mit äh, versuchen viel Spaß zu haben, viel zu lachen und so und, und die respektieren mich und das ist äh, total schön, ich liebe Twitch.
2: Geil,
0: ja,
2: jetzt hast du erzählt, du jettest durch Europa um Sport zu kommentieren, du machst zwischen Tüll und Tränen, du machst noch Twitch, mal ganz abgesehen davon, wie du das überhaupt in deinen Kalender kriegst, wann findet man dann noch Zeit ein Kinderbuch zu schreiben? Nachts <lacht>
1: äh, nachts tut man das, ähm, wenn das, wenn das Kind schläft, äh, ich bin ja auch leidenschaftlicher Papa, ich bin sehr, sehr gerne Papa, auch wenn es ehrlich gesagt offen auch super, super oft sehr, sehr anstrengend ist und mit Schlafmangel auch zu tun hat, aber ja, nachts, wenn das Kind schläft und wenn mal keine Europapokalwoche ist oder so, ähm, das, ist, äh, das, war das war das schönste Projekt meines abgelaufenen Jahres, weil ich mit so vielen netten Menschen dadurch in Kontakt gekommen bin. Ich durfte ja auf der Lit Cologne lesen, also Heimspiel für mich. Bibiana Steinhaus, die großartige Schiedsrichterin, hat das Vorwort geschrieben für mein für mein Kinderbuch Team Alva und ähm, ja. Es ist eigentlich, also es ist ja nachts geschrieben. Es ist äh, ein, eine Hommage an meine an meine Tochter und ne, dass Mädchen alles können. Ich bin, ich wüsste gar nicht, also ich bin, ich bin so gerne Mädchenpapa. Ich wüsste ehrlich gesagt gar nicht, was ich mit Jungs machen sollte. So, keine Ahnung. Ähm, aber das ist, äh, das ist ein ganz, ganz großes, großes Herzensprojekt und deswegen schafft man das dann auch. Also wenn man, wenn man viele Dinge auf der Uhr hat, schafft man es trotzdem, wenn man darauf. Bock hat. Ich hatte neulich irgendwie äh, ein Champions-League-Spiel, da war ich bei einer Comedy-Produktion, ähm, die ich gerade für die ARD Mediathek mache, wo ich äh, Comedy kommentiere, quasi und ähm, war, glaube ich, äh, das war dann der letzte Produktionstag, das war in Stuttgart und ich war 14 Tage am Stück unterwegs und war davon, glaube ich, in zwölf verschiedenen Hotels in zwölf verschiedenen Städten und da wusste ich irgendwann, es war in Stuttgart, ich wusste nicht mehr, wo ich bin, wer ich bin, wie ich heiße, ähm, äh, keine Ahnung. Und, und trotzdem kommt man irgendwie im Zug oder nachts dann eben dazu, äh, aber wenn, wenn ich ja keinen Bock gehabt hätte auf das Projekt, wenn das nicht tief aus dem Innersten gekommen wäre, genau dann hätte ich es wahrscheinlich nicht geschrieben. Aber so musste ich es machen.
0: Ich würde gerne in diese Thematik, also Fußball ist für alle da. Ähm, und du sagst ja auch eben Mädchenpapa. Und es geht ja mehr oder weniger, oder es geht ja auch darum, dass eben ähm, der Fußball an der einen oder anderen Stelle einfach noch stigmatisiert ist. Ja. Wann hast du das Buch geschrieben? Das ist gar nicht so lange her. Nee, ne?
1: also ist jetzt letztes Jahr erschienen. Genau. Also pff, so Ende vorletzten Jahres.
0: Wie ist denn da so aktuell deine... Äh, Meinung zu. Ich habe meine Bachelorarbeit tatsächlich über ähm, Fußball als Reservat äh, der archaischen Männlichkeit geschrieben ja. ähm, und es ist ja leider einfach noch so, dass ähm, es in fast allen Bereichen irgendwie einen Aufbruch gibt, aber dort einfach noch so viel fest, ich sag mal, klebt. Ja. Ähm, wie findest du das? Wie stehst du dazu?
1: Also ich habe das Gefühl, es geht was, es dreht sich was. Ich habe mich da sehr lange mit Celina Cialci vom 1. FC Köln drüber unterhalten, auch früher schon länger mit Alexandra Popp, die, die ich schon kannte, als sie noch nicht fame war. Ich habe schon 2009 den DFB Hallen in Magdeburg kommentiert, mit Chrissy Graf übrigens, äh, die jetzt bei RTL und auch bei der Sportschau ist, ähm, die damals irgendwie ganz frisch bei Sky war, ähm, das äh, hat total Bock gemacht, ich liebte die Partys danach, Ich mehr, also es ist unglaublich ein Hallenturnier. Und die komplette Bundesliga ist da. Und äh, nachher waren wir alle zusammen so unglaublich feiern. Ich erlebe äh, ein legendäres Video, wie ich mit Alexandra Pop den Gangnam-Style getanzt habe. Das war damals so das, äh, das Ding. Ähm, ich fand die immer schon einfach, echt einfach zugänglicher, die Mädels beim Fußball so. Und merke jetzt, also ich habe das Gefühl, dass ich dass sich echt, echt was dreht. Also ähm, der... FC, da bin ich ganz stolz drauf, äh, hat ja jetzt das Rekordspiel äh, mit, mit, mit sehr vielen Zuschauern äh, äh, für, ein, für ein ganz normales sozusagen Ligabetriebsspiel und so. Ähm, da, da tut sich was, ähm, ja, obgleich es mir natürlich dann auch wehtut, wenn ich zu den FC-Frauen gehe und die spielen gegen Hoffenheim und reißen da einen ab und da kommen irgendwie 400 Menschen ins Franz-Krämer-Stadion, äh, wo meine Tochter mich dann auch irgendwie fragt, Papa, warum hier sind hier so wenige Zuschauer? Innen, so, es ist äh, sehr schade. Es tut mir sehr oft sehr weh, aber ich glaube, dass ich habe ja eine Theorie. Ich glaube ja, ehrlich gesagt, dass wir in 30 Jahren alle nur noch Frauenfußball gucken, weil der Männerfußball so körperlich hochgezüchtet ist, dass es, äh, siehst du immer in der Premier League, eine wahnsinns körperliche Liga, guckt euch Haaland an, da ist ja ein Viech, so, ähm, dass das nur noch so über Körperlichkeit geht, dass da in den ganz entscheidenden, äh, ganz oben vom Niveau her, nur noch die Körperlichkeit den Ausschlag gibt, dass man zum Beispiel Taktisches oder so mhm. bei den Frauen viel besser sieht.
2: Selbst viele Bundesligaspiele gehen aktuell nur über Physis, und keine Spielidee Total. existiert. Geht, geht, so. mal, geht mal in
1: die dritte Liga. Ich musste mich ja. lange äh, in, durch die dritte Liga als Kommentator kämpfen in meiner mhm. Sportschau Anfangszeit. Heide ey, das sieht aber ein bisschen aus wie Schottland in der dritten Liga und äh, also lange Bälle und dann gib ihm. Ähm, das ist bei den Frauen tatsächlich äh, anders. Ich habe mir neulich tatsächlich auch von Leverkusen ein Spiel der Frauen äh, angeschaut, äh, weil dort in meiner Twitch-Show auch eine Spielerin zu Gast war und ähm, das äh, sieht sehr, sehr gut aus. Es ist ganz, ganz viel geschehen, auch beim FC jetzt diese Saison. Wenn man sieht, was der FC spielerisch für einen Schritt gemacht hat, zum Beispiel im Vergleich zu vorletzten Jahr, äh, alle, alle Achtung.
0: Ich glaube auch, dass die mediale Präsenz da natürlich auch mit einspielt. Also ich fand, dass ähm, die DFB Frauen, also zur, was war das, WM oder EM, ja. ähm, das super gut gemacht hat. Die sind auf TikTok super präsent. Also ja. da geht auch auf jeden Fall was. Mhm. Ähm, aber was mich auch interessiert hat, aus der kommentatoren -Sicht, du hast, glaube ich mal, irgendwo habe ich gelesen, ähm, es war quasi eine Bestrafung, Frauenfußball zu kommentieren. Ja, in,
1: in meiner Anfangszeit bei der Sportschau 2009, ich war irgendwie Mitte 20, ich war zwar da schon Bundesliga Kommentator und äh, hatte schon so auch den Stempel, das war damals intern ganz wichtig irgendwie, ich war damals der jüngste Sportschau-Kommentator, das macht man mhm. normalerweise erst irgendwie mit 30, Mitte 30, 40, 50 und ich war Mitte 20 und ähm, ich war da schon Männer-Fußball-Bundesliga-Kommentator, aber dann hieß es ja auch so, ja, er kann ja nicht auch nur die geilen Sachen machen, so hieß es damals <lacht> so in der Redaktion. Äh, dazu muss man sagen, zwei Frauen damals in der Sportschau-Redaktion, mhm. Sabine Hartelt, äh, kennt man vielleicht noch von so Reitturnieren und so, und Ocker Gundel, ganz nette Person, die auch immer noch äh, bei der ARD ist und zum Beispiel in den Tagesthemen den Sport macht. So, und der Rest Männer. Mhm. So, und, und dann erinnere ich mich ganz konkret an den Satz: so, äh, ja, es muss aber noch einer, wer will. Und die ganzen etablierten Kommentatoren: abgewunken, abgewunken. Und ja, äh, Robby, dann du, ne? Und ich sage: ja, gut, okay. Ja, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, ne? da muss man auch mal irgendwie Frauenfußball kommen und ähm, ich habe das aber damals schon total gerne gemacht, weil man da schon so unglaublich nah dran war, das war glaube ich irgendwie ein Spiel 2009 von der SGS Essen gegen Turbine Potsdam oder so und äh, das war vollkommen klar, dass ich die Trainer oder die Trainerinnen anrufe vorm Spiel, wenn ich jetzt Champions League äh, kommentiere, da rufe ich aber nicht Pep Guardiola auf dem Handy an und sage, hör mal, wie, wie werdet ihr es ja. denn taktisch machen, So, das fand ich damals schon immer immer total toll.
0: Ich. Bevor wir, wir müssen deine Freundebuchseite so langsam ähm, ja? fertig schreiben. <lacht> ähm, bevor, warte, kurz, yeah.
2: bevor wir zu den Standardsachen kommen, zwei Sachen ähm, hätte ich noch. Ja, bitte, und zwar, bitte. die du als erfahrener Reiser ja. geben kannst, vielleicht an alle. Wie kommt man damit zurecht, so viel unterwegs zu sein? Hast du irgendeinen Tipp?
1: Ähm, ich, ich bin zwar sehr erfahrener und sehr vielreisender Mensch, äh, aber äh, doch irgendwie total schlechter. Re also ich vergesse immer irgendwie mein Nackenkissen oder vergesse immer irgendwie AirPods oder so. Ähm, oft hilft einfach nur, ich bin jetzt neulich irgendwie äh, aus einer, von einer Veranstaltung aus, aus Hamburg gekommen, da habe ich, glaube ich, irgendwie im ICE vier Stunden einfach nur an die Decke geschaut. <lacht> also äh, tatsächlich ist aber jetzt, glaube ich, auch kein Geheimtipp, ich höre unglaublich viele Podcasts dann einfach in der, in, in der Zeit, das hilft mir. Oder ich bereite mich schon vor, das habe ich festgestellt, äh, ähm, ich bereite mich dann auf den Tag, auf den Job am nächsten Tag vor oder auf den übernächsten Tag, damit ich nicht weiß, okay, ich komme jetzt nachts nach Hause und muss nochmal vier Stunden an den Schreibtisch, dann nutze lieber die vier Stunden, soweit das geht, und, und, und versuche zu arbeiten. Klingt
2: Unfassbar trist, mein Leben. Nee. Aber. Die, die Inhalte sind ja interessant, ja. über die du dann sprichst. So, und Punkt zwei oder also Frage zwei: ähm, Es gibt Phasen im Spiel oder wobei auch immer, wo einfach gar nichts passiert. Und das kennt man, glaube ich, aus dem Smalltalk. Wie kommt man da drüber hinweg? Im Smalltalk oder im Spiel? Julius. Beides. Also im, im Smalltalk kenne ich das nicht,
1: weil äh, ich bin echt äh, Kölner. Ich glaube, ich kann mit jedem irgendwie ein Schwätzchen halten und denke dann, aber das mache ich aber auch nicht so oberflächlich, sondern ich komme dann irgendwie nach Hause und er. Also ich bin dann so begeistert von der anderen Person. Ich liebe es, mit Menschen zu sprechen. Deswegen fühle ich auch so gerne Interviews und bin dann total begeistert von den Menschen. Und im Spiel hilft nur eins, Vorbereitung, Vorbereitung, Vorbereitung. Also sei vorbereitet auf das, was da passiert. Es gibt ja diese glorreichen 80 Seiten Vorbereitungsmappen irgendwie pro Spiel, wo die große Kunst ist, das irgendwie auszufiltern, was wirklich wichtig ist. Aber ich versuche mir, all diese Fakten zu merken, damit ich in der Not was hab. Ähm, ja, und sonst fange ich an, irgendwie taktisch rum zu philosophieren, weil tatsächlich gibt es ja auch 0-0s, die taktisch sehr, sehr spannend sind. Und ich gucke persönlich, ehrlich gesagt, auch, wenn ich dann mal irgendwie ein Champions-League-Spiel oder so privat gucke, also ich kann es auch nicht sagen privat gucken, weil ich gucke dann zum Beispiel Chelsea gegen Real, weil ich weiß, die habe ich höchstwahrscheinlich eine der beiden Mannschaften im Halbfinale. Aber da mag ich auch mal so ein ganz gerne so ein taktisches 0-0. Oh Gott, bin ich ein Freak. Ne? Scheiße. ne? Das, das Einzige, was
2: sich daraus jetzt noch ergeben hat, merkst du dann bei deinen Kollegen, wenn du die kommentieren hörst, der schwimmt gerade?
1: Ja, ja, durch, durch, durchaus, ja, ja, dann, äh, das, das liebe ich sowieso, ich liebe äh, es zu sehen dann, wenn ich schaue, wenn irgendwas schief geht, ja, wenn zum Beispiel äh, der Live-Assistent beim Kollegen oder bei der Kollegin auf dem Ohr zu hören ist mhm. oder so, ist mir ist selber mal passiert, also gar nicht hämisch, sondern ich hatte mal ähm, mein früherer äh, Assistent, mein langjähriger Assistent, Dustin Wagner, ähm, wir hatten mal irgendeinen Fail und das ähm, denn war aus irgendwelchen Gründen, äh, ist mein Live-Assistent gewesen, das heißt Ab und an, bei einer Statistik oder so, droppt der mir das rüber. So, und das Spiel war auch ziemlich langweilig und es ging wirklich um gar nichts mehr. So, und wir wurden so ein bisschen flapsig. Also nicht ich auf dem Sender, sondern wir untereinander, wenn wir uns über die Räußbar-Taste oder die Backtalk-Taste sozusagen unterhalten haben. Und ähm, dann hat das denn etwas gesagt. Er wollte irgendwie so witzig sein. Ein Spieler hat sich ziemlich langsam gedreht. Und das dann sagt mir so irgendwie so aufs Ohr, Alter, der wendet ja in drei Zügen. Ne? Und ich sag so one to one, einfach weil ich nicht mehr wusste, was ich sagen wollte, sage ich es einfach so. So, er wendet ja in drei Zügen, wusste aber nicht, dass aus irgendeinem technischen Problem er so laut eingestellt war, dass man es komplett auf dem Sender hörte. So, dass es rüberkam, es kam so rüber, als würde ich 90 Minuten nur so das nachlabern, was das denn sagt. So. Das war super peinlich und deswegen liebe ich solche Fails zu gucken, weil ich glaube, ich habe auch persönlich wirklich schon alle Probleme mitgenommen. Also mir ist schon im Live-Spiel beim Radio, wo ich angefangen habe, eine Wespe in meinen Mund in eine Live-Schalte geflogen. <lacht> äh, mir ist schon, äh, ich habe schon, mir sind schon im Spiel, kennt ihr diese Begrüßung im On, wo die Kommentatoren im On begrüßt werden yeah. äh, und ich wusste noch nicht, dass ich drauf bin und dann habe ich mich noch so äh, in die, auf dieser Position mit so einem random Zuschauer, der mich einfach vollgelabert <lacht> habe so unterhalten und ich wurde schon so im On begrüßt und, und drehe mich dann so ein. Oh, ja, ja. Und ähm, äh, mir ist schon im Hintergrund, während ich irgendwie kommentiert habe und gerade zu sehen war, ist im Hintergrund schon irgendwie das Senderlogo mal abgefallen und so. Ich liebe sowas einfach und deswegen ähm, achte ich da ganz, äh, ganz besonders drauf.
2: Geil.
0: Gut, damit so umzugehen auf jeden Fall. Ja, voll.
1: Immer locker bleiben, das ist das Allerwichtigste. Same. Es gibt ja diesen bekannten Satz, wir machen nur Fernsehen, wir operieren nicht am offenen Herzen yeah. und das ist mein mein Leitsatz. Es gibt leider, also gerade in meiner Anfangszeit gab es auch wirklich genug Kollegen, nicht Kolleginnen, sondern Kollegen, die einfach irgendwie wegen irgendeiner Scheiße unglaublich äh, unverhältnismäßig rumgebrüllt haben und ihre Cutter oder äh, Assistenten zusammengebrüllt haben. Das ist zum Glück, glaube ich, nicht mehr so. Wir sprechen so über die Jahre 2008, 2009, wo ich mir denke, Leute, bleibt locker. Es ist am Ende des Tages äh, ja. Fußball und Sport und wenn mal was passiert, ey, dann passiert's halt so, weißt du, ist doch egal. Und gerade mhm. als
0: Zuschauer freut man sich ja auch, wenn da mal ein bisschen irgendwas passiert, was out of plan ist. Ja, ist ja nicht KI hier. So, also, ne? genau. So.
2: Und auch nicht KI <lacht> ist der Abschluss von unseren Freundebuchfragen. Ähm, oh, ich, meine, ich
0: muss aber ganz kurz ja, noch fragen, was ja, dein ja, Lieblingskölsch ja. ist. Das müssen wir oh, ja. abgehakt haben. Oh, äh,
2: Mühlenkölsch, okay. ganz ehrlich.
0: Eingelockt. Ja,
2: okay. ja und, und
1: auch, äh, Sünder, ich bin ein großer, großer Fanboy da hinten von der Brauwelt, die total geil
2: aussieht, Also, aber ich bin ein Mühlenkölsch-Typ. Immer schon gewesen. Sehr gut, Haken dran. Ähm, hast du ein Handy bei dir? ja. Was ist dein WhatsApp-Status?
1: Mein WhatsApp-Status? Mhm. Was ist denn nochmal WhatsApp-Status?
2: So dieser, dieser kleine Text, so, so, den ah, man da…
1: Äh, ein Fußball. <lacht> hey. ein und, Fußball
2: oder ein Mikrofon, abwechseln. Okay. Ähm, und wie viele ungelesene Nachrichten hast du gerade? Oder ungeöffnete Chats? Sonst guck schnell nach.
1: Boah, also locker 50. Okay. Ich versuche echt immer zu kommunizieren, auch über Instagram, ich versuche jede Nachricht oder so zu beantworten, manchmal ist es einfach schwer in gewissen Zeiten, äh, aber gerade so Fußballgruppen oder so, wo ich ganz gerne dann mich einfach äh, äh, wochenlang nicht blicken lasse, ja. äh, da gibt es äh, von vielen prominenten Menschen aus Köln, die auch in diesen Fußballgruppen mitspielen, ungelesene Nachrichten, wo das Arschloch Robbie Hunke mal wieder nicht zum Fußball erschienen ist. Das ist mein, mein Guilty Pleasure. Sehr viele, sehr 50, sowas würde ich schätzen, ja.
2: Okay, damit bist du aber, glaube ich, so in der Mittelmaß. Mittelmaß ja, ne? Wobei, ich also sagen. schon
0: viel, aber wir hatten auch schon mal 114, also ja. Wisst ihr,
1: was alles ändert bei WhatsApp? Die doppelte Geschwindigkeit. Vor allem bei meiner Mutter. richtig. ja, 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 das ja alles.
0: auf jeden Fall. Nee, aber wir haben hier zwei Lager, also Julius ist Team immer alles öffnen und ich bin auch so Team, mal gucken, mhm. wenn ich Bock drauf hab. Ja, <lacht> ja. Und halt auch zeittechnisch natürlich. Ist auch total
1: schwierig, weil ich bekomme manchmal auch einfach so... Anfragen äh, irgendwie über Instagram-Sprachnachricht oder so, weißt du? Wo ich mir denke, oh, melde ich mich dann so wochenlang später zurück, oh ja, Projekt ist schon vorbei irgendwie. Aber, aber das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Guck mal, wir leben in Köln. Ne? Es gibt sehr, sehr viele Freiberufler, auch in den Medien. Da müssen wir uns alle ein bisschen auch frei von machen, immer, immer alles ja, zu hören. Also ja. ich habe jetzt für mich so einen Deal, ähm, so äh, Ab. Also wenn ich nicht arbeite gerade, wenn ich nicht gerade irgendwie live ein Spiel kommentiert habe am Abend so, äh, ich versuche ab 22 Uhr äh, nicht, mehr, nicht mehr irgendwie was aufzumachen. So. Das ist, glaube ich, wichtig.
0: Damit schließen wir dann Freundebuchseite und switchen rüber zu den Community-Fragen. Oha! <lacht> Und
2: das ist eine Scheißfrage auf Deutsch. Kann das auch mal in ja. Journalistenkopf reingehen? Oder soll ich dann noch schriftlich... Und dann du stellst mir so du mir zwei so Scheißfragen. Dumme Fragen zu stellen, das machen sie gut. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Vielleicht mal eine vernünftige Frage. Wir haben die Community-Fragen, weil das ziemlich viele Einsendungen waren, in ein paar Kategorien kategorisiert. Oha! Ähm, privat... Moderator allgemein, Moderation Fußball ja? und anderes. Okay. So ein bisschen kannst du dir aussuchen. Mal kann, mal, haut, haut mir alles
1: raus, ich habe keine, keine Geheimnisse für euch.
2: Okay, dann äh, starten wir mit äh, der Frage von erst guter Junge 1. Welche Augenfarbe hast du?
1: Äh, ich habe mir gestern noch mein Perso neu machen lassen. Blau-grau, würde ich sagen. Das musste ich nämlich angeben.
2: Dann fragt. Ich liebe die äh, Namen von der Community, ja, ja, ja. der Bundesbienenminister. <lacht> ähm, was muss ich tun, um so einen stabilen Bart zu haben?
0: Und ganz ehrlich, diese Bartfrage, ne, die ja? kam ziemlich oft.
1: Wirklich? Yo. Das ist krass. Ey, mein Bart, den habe ich ja erst seit 2017, also jetzt auch schon irgendwie fünf, sechs Jahre, aber ich hatte vorher nie Bart. Es war die großartigste Idee, die ich hatte in meinem Leben, denn ich, ich mag mein Bart total. Es gibt ja auch äh, leider Bärte, die man besser nicht tragen sollte. Äh, die Barber sind immer, egal wo ich bin, in Istanbul oder so, ich freue mich jetzt, ich werde das Champions League-Finale in Istanbul äh, kommentieren, äh, werde da sein, wird da wieder zum Barber gehen, weil die Türken es richtig drauf haben. Und die sagen immer, Alter, du bist kein Deutscher, oder? Alter, dein Bart, <lacht> ey, du bist doch kein Deutscher. Tatsächlich, meine Mama ist, äh, ist äh, Ungarin bzw. Rumänin. Äh, wahrscheinlich kommt er daher. Ich mache tatsächlich nichts daran. Also ich gehe zum Barber regelmäßig und so, aber ich muss den nicht irgendwie groß in Form gießen oder so er, er ist einfach äh, so <lacht> aber er wird grau das macht mir zu schaffen
0: es hat doch was ich finde es cool ah. Hatte was außergewöhnlich ah. aber direkt da anknüpfend at Jane bleibt 13 zum einen, wie lange hat es gedauert, bis du den Bart hattest? Und Sehr zum schnell. zweiten, wie schnell pflegst, äh, wie pflegst du ihn? Ohne also ich habe tatsächlich
1: hab eine, eine Bartbürste, so eine Rundbürste. Ich versuche zu guten Barbern <lacht> zu gehen, denn es gibt so wirklich einen Unterschied, ob dir das einer für einen Fünfer macht oder ein guter. Da bin ich ja mittlerweile doch ein bisschen eitel geworden, obwohl ich das niemals gedacht Als Mann hätte. Man hat man ey.
2: doch aber auch so wenig, was man, <lacht> man mit hat, sich machen kann. Du hast die Haare und nicht. den Bart. Ich fange so... Ja, und
1: die Haare werden oben jetzt bei mir langsam, langsam... Ich habe mir so eine Show bei der RTL moderiert, äh, letztes Jahr und der Typ, der Regisseur hat mich immer begrüßt über die Polecam, also über die Kamera, die von oben so fliegt, und da habe ich erst gecheckt, dass mein Haar von oben leicht äh, weniger wird. Ähm, aber der Bart äh, zum Glück nicht er rettet mich. Ähm, ja, ja, ich, ich, also Bürste ist alles und, und das, das ist es auch fast schon. Also das Ding ist halt, äh, wenn er, wenn er, ich färb ihn auch nicht oder so. Und er sah mal eine Zeit lang, letztes Jahr, ein bisschen schief aus. Das lag aber daran, <lacht> dass er auf einer Seite mehr grau war als auf der anderen Seite. Ich habe gemacht, was ich äh, so, und jetzt ist er so auf beiden Seiten gleich ergraut. Jetzt sieht er wieder gerade.
2: Aber aus. ich nur. Vorne an den beiden Ecken, ne? Ja, 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 ja genau. Ja, ja. Interessant.
1: Also ein Kumpel von mir musste sich neulich den Bart, auch ein leidenschaftlicher Bartträger, musste sich den abrasieren, weil er wurde vorne am Schnäuzer so grau, dass es aussieht, als hätte er die ganze Zeit einen Hitlerbart gefärbt <lacht> und deswegen, deswegen musste er ihn sich komplett abrasieren, der arme
2: Kerl. Wir kommen zur nächsten Frage. Ed Hammersfield fragt, wie isst du deinen Döner?
0: Ich, äh, ich schließt schon mal aus, dass du überhaupt, ob du Döner isst, sondern wie isst du denn? Ist auch schon mal
1: gut. <lacht> äh, ja, äh, ich, ich wohne ja in Nippes, da gibt es viel Döner-Auswahl. Ähm, wie ich den esse, ehrlich gesagt, ohne äh, Knoblauchsoße, äh, Immer mit der, oh Gott, das ist vielleicht für, für Döner-Experten jetzt gerade voll der Fail, ne? Musst ähm, mit, mit, mit du deine Twitch-Freunde fragen, die <lacht> kennen sich doch da zum Teil sehr gut mit aus, oder? Mit, 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 ich war neulich, hatte ich ihn, äh, habe ich Abdel Karin bei mir zu Gast gehabt, ähm, der hat äh, den so bestellt, wie er ihn, also für mich so wie er für ihn, der war sehr, sehr scharf. Ich nehme ihn mit Cocktailsoße mhm. und ein bisschen, bisschen scharf immer und den zweiten für meine Tochter dann, das ist äh, übrigens auch mein Gewichtsproblem, Thematik, äh, ich hole dann meiner Tochter auch immer einen Ganzen und die ist dann man hat drei Bissen satt, also äh, zimmer ich mir den auch noch rein, den nur mit Cocktailsoße.
0: Lecker.
2: Lecker. Lecker. <lacht> ich habe Hunger. Wir kommen zum zweiten Block und zwar Moderator allgemein. lennart 20.1 fragt, wie waren die Anfänger als Moderator?
1: Ganz, ganz wild. Ich habe alles gemacht. Also, ich habe äh, bei äh, Grüße hier raus, äh, also, ich habe ja erstmal einen eigenen Sender gegründet, sozusagen. Ich habe damals mit, den, mit dem Erbe meines Opas, das waren 5000 Öcken, äh, habe ich mir die äh, Radio-IP-Radiorechte an der äh, damaligen dritten Liga, an der Regionalliga gekauft. Habe mir von der Sporthochschule, wo ich studiert habe, äh, zehn Leute zusammengecastet über das schwarze Brett und dann haben wir äh, Online-Radio gemacht, 2007. Da Macher. Ich wollte so so auch sagen, zum so, twitch So, so, so zu viel
2: kommen. zu dem Thema. Also ich ich habe irgendwie machen.
1: gemerkt, oh, es ist irgendwie schwierig, über Praktika und so da reinzurutschen. also gründe ich meinen eigenen Sender und ähm, das war sehr wild, weil 2007, da, wir haben auch schon Podcasts gemacht und so und dann damals war ich noch, war, war ich brauchte Sponsoren und war bei Kunden und die sagen, <lacht> Herr Hunke, Sie glauben, dass ich Podcasts durchsetzen werden, 2007, so und da haben wir uns damals schon mit Handys in die Stadien gesetzt und haben äh, Regionalliga Nord Radiokonferenz gemacht und mit den Referenzen habe ich mich dann beworben und bin dann zum Beispiel bei Radio Wuppertal genommen worden, also klassisch UKW Lokalradio 2008 und habe da keine Ahnung für 80 Euro äh, ein Fußballspiel kommentiert, bin für die Kohle nach Aue gefahren, habe dort das Spiel kommentiert ohne Hotel natürlich, das konnte sich der Sender nicht leisten, bin dann zurückgekachelt wieder sechs Stunden nach Köln ähm, in einem kleinen Mini Auto und habe am Ende reisekostenmäßig noch draufgelegt und am Ende war es eine Nullrunde, aber ich wollte das unglaublich machen Hart, sehr, 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 sehr hart. Ich sag mal so, bis ich dann zum Fernsehen ging. 2009 bin ich dann aber auch schon zum Fernsehen gegangen, weil mich irgendwer mal im Radio gehört hatte und dachte, das sollte ich doch jetzt auch für die Sportschau machen. Und dann, dann wurde es einfacher, sagen wir mal so. Aber Radio ist schon ein verdammt hartes Business. Also die Menschen, die es gut machen und leidenschaftlich machen, die verdienen nicht viel Geld sind aber unglaublich gut
2: in ihrem Fach. Und das stelle ich mir zum Kommentieren noch komplizierter Deutlich vor, weil du kannst mhm. ja nicht mal kurz deinen Mund halten so. und die Leute gucken mal zehn Sekunden ja, nur, ja, ja. was da passiert, Voll. sondern du musst ja komplett, also und ich du, du liebe hast, ich, WDR 2 bundesliga ja. konferenz das ist unfassbar. Ich, ich habe das für aber den NDR
1: auch, auch lange gemacht, in dieser legendären Bundesliga-Konferenz, erstmal lernst du da on point arbeiten, ja, denn da will der hessische Rundfunk einen Abruf von genau 17 Sekunden, weil du sonst in die Werbung oder in die Nachrichten, Nachrichten gerätst. dann will der SWR auch nochmal, aber aus SWR-Sicht, weil Stuttgart gegen Dortmund spielt, ein 25-Sekünder von dir haben, du lernst total on point zu arbeiten und das habe ich unglaublich gerne gemacht. Ich habe dann nachher bei 9011 kommentiert, das war so ein Fußballradio, die die äh, Radiorechte, IP-Radiorechte an der ersten und zweiten Liga hatten. Mhm. Puh, da habe ich aber 90 Minuten auch mal im Radio, also äh, W in Wiesbaden gegen Koblenz, zweite Liga 0-0 gemacht. Äh, Junge, ey, da hast du richtig, du hast eine komplett andere Rolle, du bist mhm. ein, ein, ein Beschreiber des Ganzen so.
0: Machen wir weiter mit Ed Benedjan. Wann wusstest du, dass du eine besondere Stimme hast? Natürlich schon am Telefon, als du äh, deinen Freund angerufen hast und <lacht> die, die Stimme verändern konntest, aber...
1: Da, da, das, ist, das ist aber süß, dass er sagt, ich habe eine besondere Stimme. Das, das sagt man so, ne? Oder denkt man so. Oder die Leute äh, ich, ich werde oft auf meine Stimme reduziert. Oft, als ich damals, als ich ne, meine Freundin, meine erste Freundin hatte, als sie 18 war, rief ich bei auch ihr auf dem Festnetz an. Auch eine ja, Ex-Freundin, ja. äh, rief bei ihrer Mutter an und die Mutter kannte mich noch nicht und sagte, Jacqueline da ist ein wahnsinniger Mann am Telefon. Und dann hat sie mich gesehen und war irgendwann später war unfassbar enttäuscht, dass hinter dieser Stimme dann doch nur dieser Typ steckte. Das erfahre ich tatsächlich. Oft, wenn die Menschen mich nur am Telefon kennen und mich nicht so kennen aus dem Fernsehen oder so, denken sie, ich bin unglaublich gut, zwei Meter groß und toll gebaut, dann sehen sie mich und sehen, okay, der ist 1,80, kriegt langsam schütteres Haar und hat eine Plauze. Deswegen das podcasten <lacht> wir ja auch. Entschuldigung. Also, also, also ich, ich, ich hab's nie, nie selbst sozusagen gemerkt. Ich merkte immer nur, das, ich habe neulich mal eine Vivacon Aqua Veranstaltung mit Henning May zusammen gemacht. Henning May ist ja wirklich The Voice, also da bin ich ja wirklich ein Knabe dagegen. Und da haben wir uns darüber, das ist jetzt auch schon in Hannover, zwei, drei Jahre her, haben wir uns darüber unterhalten. Eine, eine, eine In meinem Bereich, in dem ich arbeite, öffnet halt eine Stimme, die man hat, auch glaube ich Türen. Ich glaube aber trotzdem, dass man sich das alles auch handwerklich erarbeiten kann. Also ich glaube nicht, dass ein Fußballkommentator oder ein Sprecher unbedingt eine super gute Stimme haben muss. Das ist ja auch alles Geschmackssache. Mhm, ich glaube, das kann man selten. sich alles auch durch Handwerk erarbeiten.
0: Ja, so. ja aber ich glaube, halt so eine gewisse Stimmlage sollte man ja schon haben, was ich interessant finde, um nochmal ganz kurz diese Frauenthematik äh, anzusprechen. Ähm, hatte ich damals irgendwie die These im Raum, ob Frauen, sobald sie ein Fußballspiel kommentieren, eine Oktave tiefer gehen, um sich halt dem Ganzen so anzupassen. Weil wenn man die äh, Negativkommentare mal liest, geht es ja meistens darum, dass sie irgendwie schrill sind. Oder, heißt das Schrill? Schrill. Ja, ja.
1: St stimmt Ich bin ja ein großer Fan von Claudia Neumann und Christina mhm. Graf zum ja. Beispiel. Ich kenne die beiden Aber Die haben auch ja persönlich.
0: schon auch eine dunklere Stimmlage, stimmt. oder? jetzt
1: wo du es sagst, mhm. stimmt, stimmt, stimmt. Also bei, bei mir ist, ich merke ähm, in der Gesellschaft immer, dass ich eine, ähm, die Leute erschrecken sich, aber ich rede unglaublich laut. Wenn ich mit jemandem rede, hört es das ganze Café. Ich merke dann immer, dass es relativ durchdringend und laut ist, aber darüber habe ich das erste Mal so meine Stimme eigentlich so vernommen. Und über die Sache mit Claudia und Chrissy denke
2: ich nach. Okay,
0: <lacht> Sehr gut. machen wir weiter.
2: Ed Maul, Lars. bist du noch aufgeregt vor jeder Live-Sendung?
1: Nein, also kann ich ganz klar sagen, nein. Immer wieder, wenn neue Sachen sind, ich mache ja immer wieder neue Dinge, auch außerhalb des Sports, dann ist es bei den ersten Malen immer noch so. Ähm, aber äh, äh, du, ich, ich, ähm, ich werde jetzt mein drittes Champions-League-Finale kommentieren. Zum Glück darf ich im, im, im Frühjahr-Sommer... Ähm, das wäre, glaube ich, sehr ungesund, wenn ich dann bei einem Champions League Gruppenspiel noch so aufgeregt bin, dass ich nicht mehr weiß, wie ich heiße. Ähm, ich, ich, ich habe da was. Ich kann mich. Äh, ich habe da was ganz Entscheidendes für mich gelernt bei Aufregungen am Anfang. Ähm, erstmal kannst du durch Vorbereitung viel wegmachen und zweitens. Ähm, ich habe gelernt, dass ich mich dann schon auch auf mich verlassen kann. Also ich mhm. würde sagen, ich bin ein klassischer On-Air-Typ. Früher hätte man negativ gesagt Rampensau. Aber sobald das rote Licht leuchtet, weiß ich, ich mache das schon. So, das hat mir mir geholfen. Und, ähm, ähm, ja, man hat trotzdem dauernd irgendwie Adrenalin ausstoßen, ne? Wenn ich für Twitch eine große Nummer mache und ich weiß, ey, krass, jetzt sind hier 200.000 Leute gleich im Chat und die bewerten mich alle, weil ich bin irgendwie Gesicht oder Stimme dessen, obwohl das die Events von den Influencern oder von den Streamern sind, dann denke ich mir, oh, das ist jetzt neu und das ist jetzt neu. Da bin ich natürlich schon ein bisschen bisschen aufgeregt. Ich habe mir neulich noch Gedanken darüber gemacht, ob das eigentlich gut ist, weil meine Arbeit, alles, was ich tue, findet ja öffentlich statt. In der Regel ist ja, meine meine Ergüsse finden ja selten irgendwie. Irgendwie so statt, dass sie niemand mitbekommt. Also alles, was ich mache, wird entweder gesendet Audio, ja, wird audiovisuell Audi, Audio irgendwo ausgestrahlt, ob das so gesund ist, dass die Arbeit, die komplette Arbeit eines Menschen immer irgendwie immer. on air stattfindet. Aber ähm, da ich das mag, habe
2: ich mich dafür entschieden, das ist gesund. <lacht> Ed Leon Ripkens fragt: Wie wird man erfolgreicher Sportjournalist bzw. Moderator?
1: Durch ganz, ganz viel Arbeit, also alle die Kommentatoren, die dort sind, wo sie sind, ähm, sind glaube ich nicht nur so, äh, das stellen sich glaube ich viele vor, setzen sich dahin, lieben Fußball und, und quatschen dann mal, es ist alles intensive Vorbereitung, also wenn ich einen Doubleheader in der Champions League habe plus Europa League, also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, ähm, da fange ich nicht am Montag davor an, mich damit zu beschäftigen, was auch gar nicht geht, weil da meine Twitch-Show in der Regel läuft. Also ich muss eigentlich schon in der Woche vorher so gut vorbereitet sein und das ist in meinem Alltag als Papa so auch gar nicht möglich, sodass es oft einfach nachts morgens um vier endet und morgens um sechs nach zweieinhalb Stunden Pen irgendwie wieder, wieder weitergeht. So Also viel, viel Arbeit, viel Beschäftigung auch mit Wort. Viele Leute fragen mich, wie werde ich denn Fußballkommentator? Ich sage, ich sage immer, abonniert euch erstmal die Zeit oder ne, ne, die Flow oder so, also wo viel mit Worten gespielt wird für den, für, den, für den Wortschatz. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich bin großer Verfechter dieser grandiosen deutschen Sprache, die so schön sein kann, wenn man sie richtig einsetzt. So.
2: Und vermutlich irgendwie anfangen und machen, so wie du es gemacht hast. und dir Anfangen
1: und machen. Und, und leider Gottes, es tut so weh, aber auch umsonst machen. Also ich habe äh, Geld, angefangen Geld zu verdienen, glaube ich, in meinem fünften Berufsjahr. Obwohl ich vier Jahre vollwertiger, ich habe zwar nebenbei Wahnsinn. studiert und so, ja. äh, aber äh, vollwertiger äh, Kohle habe ich erst irgendwie nach vier, fünf Jahren damit verdient, so.
2: Wir springen weiter zu den Moderationsfragen mit äh, Spezialisierung auf Fußball. Und zwar fragt Ed Malta-Phil, unterstrich kommentierst du lieber Champions League oder Hamburger Kreisliga?
1: Ernsthaft, ich mache da keinen Unterschied. Also wenn ich für Trimax äh, die Kreisligaspiele hoste auf Twitch, mache ich das in dem Moment mit genauso einer Leidenschaft wie in einem Champions-League-Halbfinale. Das sage ich euch ganz ehrlich, wie es ist, weil alles hat was für sich. Ja, äh, Ich weiß, in der Kreisliga nachher trinke ich mit den Jungs nachher noch ein Bier. Äh, beim Champions-League-Halbfinale ist es vielleicht dann einfach auch... Manchmal auch komplizierter, ja. Dann habe ich meine Schalte aus dem Stadion, rein ins Studio, unten am Pitch und dann weiß ich ganz genau, die darf dann nur neun Minuten und 59 Sekunden sein, so, weil dann sonst drehen die mich ab oder ich irgendwie, es gibt irgendwie. Ähm, ich ich liebe das total, aber es ist all, jeder, jeder Job ist ist unterschiedlich. Deswegen ist die Frage sehr, sehr gut. Da würde ich wirklich sagen, 50-50. Mach beides genau gleich. Es ist so unglaublich diplomatische Antwort, aber ist leider so.
2: Und um dir jetzt noch den Bauch zu pinseln ist das ja auch das, warum du so erfolgreich bist mit dem, was du alles machst. Weil du für, egal was du kommentierst, die gleiche Leidenschaft aufbringen ja, ich, kannst. Ja, ich
1: brenne, ich brenne total für meine Arbeit und es ist auch da ist man wieder beim Thema, ob das so gesund ist. Meine Arbeit ist mir unglaublich wichtig. Also dadurch, dass meine Arbeit ja auch ein, etwas sehr Emotionales ist, oft mit Fußball zu tun hat, sind die Menschen ja unglaublich emotional. Und ähm, wenn ich dafür nicht mehr brennen würde, hundertprozentig, dann wäre ich, wär ich glaube ich, falsch.
0: Voll. Passend dazu, atkata.cgn Lieblingsspiel, was du je kommentiert hast?
1: Kurioserweise ist es, würde ich sagen, vom emotionalen Faktor, damals hatte Eurosport noch die Bundesliga-Rechte, äh, immer am, an den Freitagabend spielen und an der Relegation, war es das Relegationsspiel damals von Union Berlin gegen Stuttgart, äh, das Rückspiel. Ich habe beide Spiele kommentiert, Stuttgart ist damals abgestiegen und Union Berlin, das ja jetzt für Furore sorgt in der Bundesliga schon seit längerer Zeit und in Europa, äh, ist damals das erste Mal in die Bundesliga aufgestiegen und diese Lautstärke an der alten Försterei in Berlin, werde ich nie, wir haben fünf Tage später noch, die Ohren gefiebt, aber ich fand's geil. es war so laut, das war so emotional. Auch wenn das Spiel absolut reudig war. Ähm, leider war mein erstes Champions League Finale mitten im Lockdown 2020 in Lissabon. Es war ein, das Champions League Finale und es das, hatte einfach das -PSG Genau ja. und es hatte einfach die Anmutung eines Freundschaftsspiels äh, oder eines eines Jugendtrainings irgendwie. Ähm, das, äh, deswegen kann ich das als emotionalstes Spiel damals nicht nennen. Deswegen ist es irgendwie schon dieses Stuttgart Union Berlin Spiel obwohl es nichts mit äh, dem, der Qualität des Spiels zu tun hatte.
0: Ed Bulldozer fragt, wo ist die beste Stimmung in der Liga?
1: In der Bundesliga? In Köln, aber ja, hundertprozentig hallo. in Köln. Damit catch ich sie alle, Menschen, die von außerhalb kommen. Oder es gibt auch sehr viele Gladbach-Fans in meiner Bubble. Selbst Flimmi, ich hoffe, ihr kennt Flimmi, ähm, guter Typ, Kumpel von mir, äh, selbst er sagt als alter Gladbacher, in Köln,
2: das ist schon schön so. Na, mm -hmm at raffa-szak fragt, was dein Lieblings in Köln?
1: Fortuna ja, Kann man Fortuna Köln als Amateurclub bezeichnen? Oh. In, der, in der vierten Liga äh, Regionalliga. Ich gehe unglaublich gerne zu Fortuna Köln. Ähm, Uwe Koschinat, der ehemalige langjährige Fortuna Köln-Trainer, jetzt Bielefeld, ist ein unglaublich toller Typ. Ich liebe diesen Verein. Ich liebe, wie reudig da das Gras aus dem Südstadion wächst. Ähm, ich liebe, dass da nur so sich 1200 Leute oder so hin hin äh, das Kölsch schmeckt da lecker, ich, ich, bin da, ich bin da wahnsinnig, wahnsinnig gerne ähm, die Frage boah, ja, es, sind, es sind Teilprofis, sagen wir mal so ne? ist das jetzt ein Amateurverein ich gehe total gerne ah, das ist wirklich ein Amateurverein, ich gehe total gerne mit Kumpels ab und an, wenn die Zeit es zulässt äh, zum ESV Olympia nach Nippes, das ist ein cooler Verein, äh, die ein gutes Mindset haben, die äh, ganz modern denken, sehr offen sind das ist ein cooler Verein, ESV Olympia
2: Stark. Wir kommen schon zum letzten Community-Fragenblock und zwar anderes. Wie findest du es in der ganzen YouTube-Bubble drin zu sein?
1: Schön und anstrengend zugleich. Also ähm, mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich ähm, sehr, sehr oft angesprochen werde und nach Bildern gefragt werde aus der Community, was ich auch unglaublich gerne mache. Äh, aber es ist ein ähm, die aber, es ist eine anstrengende Arbeit auf eine Art, weil sie auch so unglaublich emotional ist, weil ich da so wahnsinnig viel reingebe. Was war nochmal die konkrete Frage, wie es da so ist, ne? Mhm. Ähm, ja, also es ist äh, einfach grandios, mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten und diese, diese auch für mich, ich bin ein Mensch, der mit linearem Fernsehen aufgewachsen ist und ich glaube, ich habe mir irgendwie erst so äh, digitales Fernsehen zugelegt, so gefühlt 2018 ähm, und dort mit diesen Menschen zu arbeiten, was da für eine Energie herrscht, das finde ich Einfach total geil. Ähm, was halt krass ist, war, das Publikum ist jünger, weil ich werde heute, es gab eine Situation, ich war beim Eligeller Fußball-Event, was ich kommentiert habe auch und ein Junge wollte ein Foto mit mir machen, der war 13. Und dann sagte der Papa, der das Foto gemacht hat, der ihn zum Event begleitet hat, ey, sag mal, das ist doch Robbie Hunke, oder? Alter, ich kenne dich noch von der Sportschau. Und der Sohn kannte mich natürlich nicht mehr sozusagen aus dem Fernseher. Er hat gesagt, ja, das ist der Robbie, der kommentiert immer die Events von den Streamern und Geil. so. Ähm, das fand ich ein total äh, abgefahrenes Ding. Aber die, 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 oft sind die, 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 die Konsumenten ja einfach so, so ein bisschen, bisschen jünger und dadurch auch ähm, ein wenig. Distanzloser, sagen wir mal so. Ich hatte so, ich liebe es, ich, ich, ich mache wirklich mit jedem Bilder und ich liebe meine Community, aber ich hatte eine Szene irgendwie, meine Tochter war gestürzt und war total am Heulen und ich hatte sie auf dem Arm und da kam ein Typ an und sagte, Sag mal, können wir ein Foto machen? Jo. Und ich mir dachte, <lacht> Alter, nicht der richtige Moment. Ähm, das geht dann immer so ein bisschen einher, weil die Bubble einfach jünger ist, aber das ist ein Negativbeispiel von 99% geilen Beispielen. Es ist ganz, ganz toll, weil das sind einfach, das ist die Zukunft so und äh, mit jungen Menschen zu arbeiten,
2: ist grande. Wir kommen zu der Frage von Ed Leo Hauser. Wer macht die Fotos beim Podcast von Robbie? Die sind mega. Äh,
1: boah, äh, verschiedene Menschen. Meint ihr vielleicht bei meiner Twitch-Show? Kann Vermutlich. das sein? Ähm, Julian Meusel, ein toller Fotograf aus Köln, mit dem ich mich neulich vorzüglich in der Flora 6 in Nippes besoffen habe. <lacht> ähm, der macht die Fotos. Ja, Julian Meusel heißt der bei Insta, at der Meusel. Ähm, es ist total abgefahren, was auch da für Talent rumläuft. In der ganzen Streamer-Szene macht die Fotos zum Beispiel immer, er nennt sich Leon Beon bei Insta. Äh, der Leon, der macht Bilder, wo ich mir denke: Alter! Wahnsinn, so, und der, der agiert aber nur in dieser Bubble, wo ich mir denke, wow, solche Leute könnten so bildlichtsetzend einfach auch beim Fernsehen oder für große Magazine arbeiten, machen sie aber nicht, weil das ihr Ding ist, so, also, da, da schlummert viel Talent.
0: Wollen sie ja auch wahrscheinlich gar nicht, ne? Ja, ja, ja. ja.
1: Ich, 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 ich geh, bin da immer so, so between in, in, in both worlds.
2: Und was ja auch cool ist, ne? Was auch, auch ja. cool ist, ja. Voll. Wir kommen noch, bevor wir zu unserem Schluss kommen, den wir immer haben, ähm, zu einem Zwischenthema und zwar, man kann sagen, du moderierst ja jeden Quatsch, ähm, auch am 17.11. unseren kölschen Comedy Kongress oh in den yeah. Satori-Seelen. Oh yeah. Was erwartet uns da?
1: Oh, äh, ich hoffe eine gute Stimmung. Äh, da werde ich auf jeden Fall, das verrate euch jetzt schon. Sobald mein letztes Wort gesprochen ist, habe ich aber zwei Kölsch am, am Hals. Ähm, ich liebe es, in Anführungsstrichen Quatsch zu kommentieren. Ich habe jetzt Ende des letzten Jahres auch die TV-Total-Autoball-WM kommentiert, zum Beispiel von Stefan Raab was äh, unglaublich Lust äh, gemacht hat. Stefan Raab, übrigens cooler Typ, leidenschaftlicher Kölner auch. Ähm, äh, also was uns da erwartet, uns erwartet, äh, erwarten viele Dinge. Mich haben übrigens noch nie so viele männliche äh, Anfragen an Karten erreicht, weil dort, glaube ich, auch äh, Fiona Fuchs äh, so, teilnimmt. Äh, so ist es. Äh, von, von der ich tatsächlich bis dahin noch nicht wusste, Wer sie ist, bis ich äh, mir durch die Anfragen gewühlt habe von Menschen, die Karten wollten, die mir das erklärt haben, wer sie ist. Äh, uns erwarten wilde Sachen. Also, ich glaube, äh, wenn etwas Spaß machen, dann macht dann Quatsch kommentieren. Und äh, ich glaube, wenn ich das schon so sagen darf, schneidet es raus, wenn es nicht so ist. Ich, ich glaube, am Ende des Tages werde ich Jenga, glaube ich, kommentieren, ne?
2: Genau. Unseren, unser, <lacht> äh, das erste große Live-Taubelturm spielen, so sozusagen. geil. So wird es sein. Geil. Und ich habe
1: so Bock, ey, ich brenne.
2: Wir freuen uns drauf. Äh, 17.11. Satori-Seele. Oh ja, kommt alle vorbei. Kommt alle vorbei, es gibt noch Tickets bei rausgegangen, bei Eventim, bei uns im Shop und so weiter.
1: Unbedingt, unbedingt kaufen,
2: es wird, es wird eine grandiose Veranstaltung, bin ich mir ziemlich sicher. Wir freuen uns drauf. Wir freuen uns. Und jetzt kommt's zum Schluss und zwar zu unseren klassischen zwei Abschlussfragen. Oha. Die eine ist, Köln verbessern, angenommen, du hättest von jetzt auf gleich die Möglichkeit, eine Sache in Köln zu ändern, was würdest du machen?
1: Verkehr, den Verkehr. Alter. Ey, Venloer Straße, Köln ist ja mittlerweile nur noch die Regel: Hauptsache keiner stirbt, alles andere ist egal. <lacht> Ey, das ist ja so krass.
0: Hier könntest du auch kommentieren, auf jeden Fall. Ey, hier passiert aber einiges. Sowas von ja, alter Fenloher Vater, Straße. Was
1: ist da los, mein lieber Freund? Und da habe ich noch eine Verbesserungssache ja. sagen. Der, Amts, äh, der Amtsschimmel. Äh, dieser 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 Alter mein Personalausweis habe ich mir nachgemacht äh, es ist alles es dauert ja alles so lange es ist ja so langsam und wir leben in dieser coolen weltoffenen Stadt die ich wirklich über alles von Herzen wirklich liebe aber dass in so einer coolen Stadt äh, Dinge äh, nicht einfach unbürokratisch verbessert werden zum Beispiel das Tag es gibt einen extremen Mangel an Tagespflegepersonal für Kinder äh, warum ist trotzdem Tagesmüttern oder Tagesvätern so unglaublich schwer gemacht wird und man das Gefühl hat, es wird einem, werden einem durch Ämter hier in Köln Steine in den Weg gelegt, obwohl man es einfach so leicht le lösen konnte. Das ist dann einfach noch der alte, äh, altrömische äh, Amtsschimmel, der hier in der Stadt ist, der mir unfassbar auf meinen Hodensack geht.
0: Lieber Robby, ähm, als ich mich vorbereitet habe auf diese Folge, habe ich von einem Kollegen gehört, ähm, dass du auf deiner besagten Weihnachtsfeier am 10. Stock warst, ja, und ich glaube, ihr wart noch relativ frisch in der ganzen äh, ja. Bubble unterwegs und ähm, er hat nur erzählt, du bist glaube ich am Ende des Tages mit offenem Hemd da durch die Gegend gelaufen. Ja. und ja, er hat sich nur gedacht, <lacht> entweder der ist morgen weg oder richtig, richtig gut und ich glaube <lacht> wir haben in dem Podcast jetzt gehört das zweite hat sich definitiv bestätigt ich trägt das nochmal zusammen.
1: Danke. Oh mein Gott, diese, diese, diese Veranstaltung war großartig. <lacht> ja. äh, ich war glaube ich äh, exakt eine Woche Kommentator bei der Sportschau äh, im WDR und äh, hatte die großartige Idee, mich derartig auf der Weihnachtsfeier mit kölsch Rotweinschollen wegzuscheppern. Dass es gekracht hat. <lacht> ähm, ich, 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 ich äh, Ja, es ist äh, lustigerweise werde ich da oft noch von heute, von Kollegen drauf angesprochen. So, Ich sage euch eins, lasst uns alle nicht so wichtig nehmen. Ja, ich habe mich total besoffen. Ja, <lacht> ich habe das Hemd offen bis zum Bauchnabel Nabel getragen und ich glaube alleine getanzt. Aber ich hatte einen unglaublich Hammer. guten Abend. Ich habe keinen beschimpft. Ich habe keinen beleidigt. Ich war nicht so, ich mich im Nachhinein für entschuldigen musste. Tue ich heute, würde ich heute auch nicht mehr tun, aber ich habe total. Total Verständnis, wenn mal irgendwie ein Praktikant oder so irgendwo besoffen ist und tanzt, darum geht es ja eigentlich im Leben, oder? So. An Spaß haben und äh, ähm, ja, das war ein grandioser Abend, für den ich mich nicht schäme. man sollte viel öfter mit Hemd bis zum Bauchnabel aufgeknöpft, wenn man keinen damit belästigt. Tanzen. So ist es. Wir
2: schließen wie immer mit der Frage, Robby, woran hat ihr gelegen?
1: Ja, woran hatte ich gelegen? Das ist die entscheidende Frage, ne? Woran hatte ich gelegen? Hat daran gelegen, woran es gelegen hat, ne? Schön, dass du da warst. Danke euch. Ciao.